0: A través del método de inversión, más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido de tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiainversion.com.
1: Y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio, rey de Godas Academy y emperador de Godás Research. Si te interesa la inversión en Minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en GodásResearch.com y en esta ocasión tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas. Pero Paco, antes, el warning.
0: Sí, el warning es que la semana que viene habrá un descuento del 20% en la formación avanzada que hay en inversión
1: por el tercer cumpleaños de mi hijo. Fin. Warning rápido. Joder, increíble. además yo... Soy malísimo para los cumpleaños, pero tengo la suerte... Pero hay la suerte de que, de los pocos que me acuerdo, siempre es el de, el de tu niño. Porque como nació justo durante el COVID, es el único que recuerdo. Sí, sí. Que sé que es ahora.
0: Total, el 24 de abril de 2020.
1: En pleno de además, como por, y además, por el, como es, fue durante el lockdown, es perfecto para calcular de 2020 cuántos años. O sea, no, no, no tengo que pensar. O sea, es, es genial. Total. Estás perfectamente.
0: Pero bueno. Bueno, vamos a reduro que tengo muchas ganas de este programa y de hablar con nuestro invitado.
1: Va a estar chulo, va a estar chulo. Y es que tenemos hoy, en este podcast tenemos a Coin que simplemente lo vamos, lo vamos a hablar a, a describirlo y presentarlo como que tiene el, el podcast en mayúscula, ¿vale? El, el podcast sobre Bitcoin. Fin. No necesitáis saber nada más sobre él.
2: Eh, un podcast, un humilde podcast sobre Bitcoin. Yo con eso me quedo más tranquilo. Eh, gracias por la bienvenida.
1: No, no, aquí no queremos humildad. Odio la humildad. No, no, a mí no. No, esas cosas no me gustan. Nada, bueno.
2: <ríe> Empezamos mal, entonces.
1: Sí. Bueno, bienvenido a Well Investing FM.
2: Muchas gracias. Es un placer estar aquí. Y os, os sigo, Os conozco desde hace tiempo, así que un honor.
0: Pues la primera pregunta es sobre tus inicios, esta vez en el mundo cripto. Nos gustaría saber por qué empezaste a interesarte en este tema y cuándo empezó esto.
2: Pues de forma sencilla por el dinero, o sea, por el ganar dinero. Ese fue mi interés en 2017. Luego yo soy romántico por naturaleza, así que me fui metiendo en la madriguera que se dice y, y digamos que me quedé por todo lo demás. Pero la atracción inicial fue el, el, el incremento de precio que estaba teniendo Bitcoin a inicios de 2017 porque yo lo había descartado en 2013. 2013 cuando Bitcoin tocó los mil dólares consideré que era una locura, que es una santa barbaridad, que es este, una cosa digital, que normalmente lo digital lo asociamos a algo que puedes copiar todas las veces que quieras y demás, que digo, es que esto es, la gente se ha vuelto loca, ¿no? Y yo mismo me, me reí del, de Bitcoin en 2014, 2015, cuando cayó de precio, ¿no? Y se fue como a 150, 200 dólares, y ahí es como dije, ves, yo soy un genio, ya sabía que esto no valía nada. Y cuando en 2017 vi que recuperaba los 1.000, y no solo eso, sino que se iba a los 2.000, dije, madre mía, digo, aquí hay algo que me estoy perdiendo y hay algo que quizá no he tenido en cuenta, ¿no? Entonces, ahí es cuando me agarré, me subí al tren, y creo que lo has apuntado muy bien porque me subí al tren de todo. En un inicio te, todo te suena lo mismo, cripto, pues Bitcoin será lo mismo que el resto, y ahí, eh, pues, eh, es mi época de shitcoining, que se dice, ¿no? Donde tocas todo tipo de shitcoins. Y poco a poco pues vas viendo la luz, ¿no? También hay gente de la comunidad que te va enseñando el camino y ahí pues me, poco tiempo después me bitcoinicé y caí muy duro por la madriguera de bitcoin y tuve como una necesidad imperiosa de estudiar todo acerca de él, porque además bitcoin es muy transversal, afecta a todos los campos del conocimiento, entonces es como que me faltaban días y horas, tanto es así que, bueno, yo soy arquitecto de formación, tenía mi empresa y digamos una vida más eh, normal y ya todo eso quedó en el pasado y ahora me dedico 100% a, a mi podcast, a Bitcoin porque es que me faltan horas en el día para
1: seguirlo estudiando. Nice. ¿Y cuál es tu visión del mundo cripto y cómo ha evolucionado desde todos estos años? Pues
2: creo que el, el mundo cripto Uh, está bastante bien ahora porque las cosas empiezan a estar bastante claras ¿no? entonces hay como o sea, hemos empezado en un momento, o sea llegó un momento yo creo que en 2017 eh, que en adelante, donde parecía que todo cripto era la misma cosa un símil podría ser como el, el las .com ¿no? en el 2000 pues se metían en el mismo saco cosas como Amazon o Facebook que llegaría más tarde, ¿no? pero como que no todo es .com ¿No? Y decían, no, no, a ver, aquí hay una red social, aquí hay una tienda que vende libros y muchas cosas más, y es como el e-commerce. Y entonces, eh, pero en, en el 2000 se metía todo en el mismo saco, ¿no? Era como la fiebre del internet. Y aquí se ha vivido una época de la fiebre de cripto como si fuera todo lo mismo, y ahora yo creo que estamos en un buen momento porque se, se empieza a diferenciar eh, ¿Qué es cada cosa? Y los que vienen a estafar, porque hay mucha gente que viene a estafar y que te viene con reclamos tipo, no, esto va a ser el nuevo dinero, esto va a ser el nuevo Bitcoin o esto va a ser lo que va a sustituir a los euros y a los dólares porque es súper rápido, porque es tal, todas esas proclamas ya no cuajan porque empieza a haber una cierta madurez. Entiendo que la gente que entra dentro de, vamos a llamar, cripto, pues sí que no tiene mucha idea, pero como acaban aterrizando en un grupo de Telegram, en Twitter o donde sea, rápidamente acaban por ubicarse y por entender de qué van las cosas. Entonces yo ahora creo que mmm, cripto en general está, empieza a ser como sano en el sentido en que las cosas están claras. Se sabe quién está compitiendo por eh, romperle un poco lo, la cabeza a los bancos centrales. Se sabe quién está compitiendo por eh, intentar hacer cosas más de finanzas descentralizadas. Se sabe quién está compitiendo por una meme coin pura especulación y un casino, vamos a llamar así, y se entiende, por ejemplo, muy claramente que hay unas cosas que también están dentro de este mal llamado saco cripto, que por ejemplo serían las stablecoin, que no vienen a ser más que unas réplicas, eh, pues con como unos activos al portador, pero digitales que se emparejan con el valor de los dólares o los euros para poder intercambiar, digamos, sin las fricciones del sistema legacy bancario al que estamos acostumbrados. Entonces, yo creo que así, sin focalizar en Bitcoin, creo que es un momento mucho más sano, por ejemplo, que 2017, donde las cosas y las mentiras, sobre todo, se destapan con mucha facilidad.
0: De hecho, esto se está viendo reflejado en las cotizaciones antes, bueno, también eso suele pasar también, como decías antes, en las burbujas, que van a la par y luego el mercado empieza a separar el grano de la paja. Obviamente ahora no estamos en máximos en Bitcoin, pero si lo comparamos con la caída de otras shitcoins, incluso algunas muy famosas como Shiba Inu, por ejemplo, pues ya vemos que el mercado empieza a diferenciar.
2: Sí, de hecho es, o sea, una cosa es el, donde hay una propuesta de valor, donde hay un, una utilidad, y las otras es, yo es que un shibaíno de estos, yo no lo veo muy diferente a un casino, ¿no? Y apuestas eh, momentáneas que pueda tener la gente con un deseo de ganar dinero rápido, y entonces, pues claro, estamos en un mercado bajista. Bitcoin siempre va haciendo como estos ciclos que ahora más o menos encajan en cuatro años y estamos en, pues en el, no, no sé si en el suelo, pero estamos en el momento de los más bajos, ¿no? De los que en teoría eh, vendrían próximamente. Y aún así Bitcoin está cerca de los 30.000 dólares, o sea que está increíblemente bien, aunque venimos empezábamos el año a 19, creo, si no me equivoco. O, o, bueno, hace no mucho tocábamos los 16. Así que, bueno, ese, ese fue el suelo de Bitcoin de este mercado bajista, o sea, estamos casi al doble. Y sí, y ahí es donde se ve don, los que se quedan, o sea, los que se quedan por la utilidad, los que se quedan por mil razones más, como os explicaré después, y los que solo estaban ahí, para hacer la ganancia rápida y que obviamente cuando vienen maldadas pues eh, saltan del barco los primeros. Y hablando sobre el mundo cripto, ¿cuáles dirías que son
0: tus referentes actualmente? Gente a la que sigues, de la que te gusta aprender.
2: Eh, del mundo cripto, o sea, yo en esto ya me voy a empezar a distanciar sí. Puedes centrarte como quieras, por supuesto. O sea, estoy hablando en es general, es pero que...
0: puedes concretar ya tema Bitcoin. Que aquí vamos a hacer sí. una distinción clara, o si quieres hacerla ya, por supuesto.
2: Sí, creo que se irá viendo ¿no? en, en, en cosas que voy a explicar después, pero eh, sí, no, no me considero. O sea, yo, yo me considero Bitcoiner, a mí solo me interesa Bitcoin por su contexto histórico, por el motivo dentro de la historia económica y monetaria que tiene, ¿no? tiene una razón de ser y el resto, pues yo no digo que algunas no tengan valor, pero simplemente no están en la competición que a mí me interesa, o sea, no están en, en ese punto de cambiar el mundo y de hacer las cosas distintas a las que venimos viendo. ¿No? Eh, así como, pues por esa razón a mí no me interesa nada más que no sea Bitcoin dentro de los referentes de Bitcoin pues lo comentaba en unos tweets hace no mucho hay una persona que para mí es el, el mayor evangelista que ha tenido Bitcoin, que es Andreas Antonopoulos, que de hecho ahora lleva como un año medio sabático, que no está publicando gran cosa y demás, y en los tweets decía que le echaba de menos. Para mí es, es, es un referente porque ha ayudado un montón. Este señor pues, estaba en salas en 2013 con cuatro personas y estaba súper convencido de todo lo que estaba diciendo de Bitcoin ¿no? y le, había cuatro gatos ahí. Y ahora mismo pues te, no te llenaría estadios, pero casi, ¿no? Y ha sido un evangelista desde el principio de los tipo de personas que vendió su coche para comprar Bitcoin cuando Bitcoin valía dólares, ¿no? Entonces, eh, para mí es un, uno de los referentes y que espero que, que vuelva a estar más activo y, y poderle seguir leyendo,
1: sin duda. ¿Y cuál es la lección más importante que has aprendido durante tu historia como inversor en cripto?
2: La lección más importante ha sido
1: perder dinero.
2: <risa> eh, ha sido sobre todo. Y más, porque me preguntas por cripto, ¿no? O sea, creo que es a, a lo que te lleva cripto es a perder dinero. Y entonces empiezas a entender. Eh, empiezas a relacionar con el dinero mucho más. Creo que las lecciones que te trae Bitcoin son unas lecciones que no tienen precios sobre tu relación con el dinero, sobre la historia del dinero. Y sobre el instrumento que es el dinero, que lo das por hecho, lo entiendes como algo que, no sé, pues como el aire que respiras, ¿no? No te planteas por qué, claro que sabes por qué respiras, pero no te planteas que pudiera haber otra forma, ¿no? Y, y es como el dinero, es como similar, ¿no? Te naces, te ves una cosa ahí que, bueno, naces con pesetas o naces con euros y, y ya está, es como que no te lo planteas y te educan que tienes que acumularlo y luego pues, financieramente intentas te das cuenta que tienes que invertirlo para eh, ir ganándole a la inflación y, y demás. ¿no? Y, y Bitcoin quizá no me ha llevado a entender tanto esa parte financiera, que también, pero sobre todo es el, el romper los esquemas de uno, el apego que tiene mucha gente por formación con el dinero, el miedo y el enganche que tienes con él y luego el entender qué es lo que tenemos en nuestros bolsillos. Ese papelito verde que tenemos en nuestros bolsillos, pues darle la importancia que tiene. Y no por un tema de, no, el dinero no, es la feliz, no te da la felicidad. No, no, no. O sea, la importancia que tiene en, en un contexto histórico, saber que ese dinero pues tiene una edad de 51 52 años ahora mismo, desde el 71, que quizá la idea nació en, en el 33, cuando Roosevelt eh, expropió el oro a los americanos, y entonces el oro ya se volvió una cosa que no era accesible y si tiras un poco para atrás pues te acabas dando cuenta de, de dónde venimos, no de, 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 del dinero metálico y de un poco pues, cómo ha cambiado la historia del dinero. Eso yo creo que es el aprendizaje más grande porque cuando tú entiendes lo que es el dinero y entiendes los mecanismos que tienen los políticos y los gobernantes de nuestros gobiernos, vaga redundancia o de los bancos centrales, pues entiendes lo radiactivo que eso es. Y aunque te sirva para el día a día y te sirva para, para tus gastos diarios, o sea, eh, eh, tomas como una conciencia muy grande del poder del poder que tiene esta gente y de los pocos incentivos que tienen de hacerlo bien y, por lo tanto, pues tú estás en un alambre. Entender esto, ese contexto económico, o sea, ese contexto de monetario, mejor dicho, es lo que me llevo de Bitcoin. O sea, el, 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 el ver, ¿no? El, es como Neo en Matrix cuando una vez ya ya has salido de la Matrix es como que no te, sí, te pueden volver a meter pero te tienen que borrar la memoria ¿no? y ahora yo, es, yo no quiero que me borren la memoria y nunca más podré volver a la Matrix sin darme cuenta que es la Matrix entonces yo creo que ese es el aprendizaje más grande que me llevo entender al dinero
1: Muy buena respuesta Sin duda Sin duda, sin duda Gracias yo, yo, yo hace poco ahora leyendo un libro de historia del oro descubrí que el, el primer caso de usar papeles como dinero fue un emperador chino. Que no, que se quedó, que tuvo un problema ahí con la plata y empezó a imprimir papeles. Obviamente el resultado es el que esperabas. Imprimir demasiado, un montón de inflación. Literalmente lo que, no, no, no ha no cambiado absolutamente nada. Desde mil años. Pues con sí, esto.
2: En, un, en, un, en un podcast que grabé hace no mucho sobre la, la, la banca libre escocesa, o sea, me di cuenta, estamos, tenemos el cerebro lavado totalmente y esto no, no sé ya si es un plan pues malévolo ¿no? de alguien que está moviendo los hilos o simplemente es que la historia nos ha llevado a olvidar y... Leía un texto al final de esos pods, de ese pod, que además era larguísimo, de cuatro horas, eh, pero también uno de los más escuchados, donde un economista mexicano venía a criticar el papel moneda y el derecho que se estaban tomando en esa época, a finales de 1800, los bancos centrales a hacer del papel documento, ahí, del dinero documento, de un acto político. Cuando el dinero documento, él venía a defender que es un acto comercial. Es un acto comercial de la banca comercial, de la banca libre de esa época. Y al final, el, el dinero documento no era nada más que el oro, eh, tiene el inconveniente de que pesa, hace ruido, no es cómodo para llevarlo por la calle, la plata tampoco. Entonces, ¿qué te parece si yo te lo dejo aquí? Tú me das un papel que es como un vale, ¿no? El de este dinero documento, y yo transacciono con eso. Y las personas con las que transacciono saben que pueden volver al banco y que en cualquier momento lo pueden volver a canjear con especie, ¿no? Con el dinero base. Y entonces, eso es lo que venía a decir es, esto es un acto comercial. El dinero papel es, es un acto comercial. En ningún caso es un acto político. No puede ser un acto político, ¿no? Y nos hemos olvidado de eso y ahora hemos pasado a una fase donde la gente que tú le explicas que le hablas de Bitcoin y tal y cual, lo primero que te dicen es, ah, pero es que no tienes respaldo. <ríe> y es como decir, no ya, pero es que el dinero-papel que tú tienes, sí, tienes una contraparte, que es el, estado, el banco central de turno, pero es que eso, el nacimiento de ese tipo de papel, viene de una época donde el dinero base... O sea, que eso era papel mojado, que lo importante era el dinero base y que el dinero base tampoco lo respaldaba nada, porque el oro no tiene respaldo de nadie, no tiene ninguna contraparte, ningún actor tercero que te le, le, le esté dando valor. O sea, el, el valor del oro es en sí mismo, es por su capacidad de intercambiar, por su capacidad de almacenar valor y para alguna gente por, su capacidad, eh, por sus usos industriales, que en aquella época no habría muchos, y por joyería. ¿Vale? que también es muy minoritario, pero es sobre todo por esa, esa capacidad de almacenar bien el valor, de, de ser intercambiable, acuñable, eh, divisible, etcétera, etcétera. y Entonces, es como que nos hemos olvidado de, de, de dónde venimos y le damos unas, un, una importancia al dinero-papel y a la autoridad que respalda el valor de ese dinero-papel. O sea, por un lado decimos, no, es que está respaldado por una autoridad, pero por otro lado no te das cuenta que esa autoridad te está... Eh, descimentando el edificio por abajo, te está imprimiendo de más y al final no tiene ningún incentivo a hacer las cosas bien. Así que si quieres amigos así, ¿para qué narices vas a querer enemigos? Si quieres gente que te respalde tu dinero papel así, pues allá con ello. Estoy tentado a seguir colaborando este tema.
0: Pero es que, si seguimos dando de <ríe> este tema, creo que no vamos a estar nada más. Porque es, es que es. Es que no se trata nada de sí, sí. claro. <ríe> no, 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 pero muy buena reflexión y bueno. Podríamos seguir añadiendo de esto, pero bueno. También tenéis para esto el podcast de Lunatic Coin que ahí tenéis reflexiones y reflexiones durante horas. Así que vamos a seguir centrándonos un poco en lo básico para después ya podáis seguir indagando. Tenéis también. Nuestro podcast, nuestra entrevista básica, donde explicamos también muy bien cómo funciona Bitcoin, que creemos que es nuestro podcast más escuchado, con Pablo Martínez Bernal. Adrián, si puedes mirar qué número era para decirlo, que no lo comentamos al principio. Vamos a ver, sí. Pero bueno, en este podcast vamos a centrarnos en Bitcoin, en el futuro del Bitcoin, pero para ello es importante entender la evolución desde que se creó hasta hoy muy brevemente, si puede ser.
1: Hombre, brevemente. ¿puedo? Una cosa, ¿con antes esto? de darle, eh, lo acabo de encontrar. Hostia, mira si es viejo, eh. el número 84. Pues ahí está.
0: Podcast 84, <risas> si queréis hacer un repaso sobre Bitcoin y seguir teniendo estas bases para luego seguir con el podcast de Lunático. Y ahora, por favor, si nos puedes hacer un breve resumen de la evolución de Bitcoin hasta
2: hoy. Hmm. Pues, a ver, aunque Bitcoin eh, echa a andar el 3 de enero de 2009 y Satoshi Nakamoto, su creador, envía el paper el, en, en octubre de 2008, unos pocos meses antes, eh, Bitcoin yo casi que diría que empieza... O sea, podría empezar en el 70, pero es posible que empiece en 1982, de hecho, ¿de acuerdo? Y eso es porque en esa época la criptografía estaba eclosionando, ¿no? O sea, la criptografía la conocemos desde Roma, ¿no? Todo el mundo nos viene, si hemos leído el, el, el código Da Vinci, pues nos viene la idea, el, el cipher y, y demás, ¿no? O sea, la, la criptografía la conocemos, pero la criptografía o sistemas criptográficos aplicados a la tecnología que estaban haciendo en aquella época, los ordenadores, ARPANET, que fue el, como el primer internet desde el 69, pues... Eh, ahí estaba habiendo un boom, ¿no? Y la gente se preguntaba, hostia, si quiero intercambiar secretos con otra persona que está a la otra parte del mundo y nunca me he visto en persona, pues, ¿cómo establecemos un código de intercambio, no? Pues, bueno, eso es todo lo que empezó a, a explotar en 1970 con, por ejemplo, Diffie Hellman y cosas así que quien conozca, pues, ya me entenderá. Pero yo lo pongo en el 80 porque ahí es donde David Chaum eh, crea, eh, bueno, publica que es un criptógrafo eh, americano que... Mm, Crea un par de papers súper jovencísimos, recién salido de la carrera, donde él viene a proponer, entre todos ellos, crear un e-cash. ¿Qué es un e-cash? Es un cash, todo el mundo sabe lo que es el cash, el efectivo, no lo que tenemos en casa, pero electrónico vale De ahí el y de qué va adelante. Y entonces es lo que viene a tener unas reflexiones alucinantes para la época, diciendo que internet, básicamente, lo va a ser todo, que todo el comercio se va a mover por internet, 1980, vale el primer portal, o sea, el primer cliente web del World Wide Web es del 90, ¿de acuerdo? O sea, una persona antes de todo eso, él ya lo estaba viendo, y él decía que nos haría falta en esa época de internet un cache que pudiéramos mover cómo movemos eh, pues el, el, el cash en, en el mundo físico. Y digamos que él encendió una llama con esto del e-cash que luego explotó y ganó pues, mucha más dimensión a inicios de los 90%, con un grupo de gente que todos eran genios, todos trabajaban pues en grandes tecnológicas en la zona de pues por Silicon Valley y demás, eh, y, y, IBM, etcétera, y esta gente, este grupo de tecnólogos eran los cypherpunks, ¿vale? No ciberpunks, ¿no? Cypher de, de cifrado ¿no? Cypherpunks. Y esta gente la tenía muy clara, ya internet ya estaba aquí, había habido bastantes trifulcas con todo el tema de la criptografía. Estados Unidos intentó declarar a la criptografía un arma y por lo tanto algo que debería estar encerrado y que no se podía publicar y que se debía mantener como un secreto de Estado y al final eso lo perdió, eso fue con PGP y esta gente lo que se dio cuenta es que el Estado iba a intentar eh, quedarse con Internet. Iba a intentar controlar todo lo que en esta nueva realidad que se abría, pues intentarlo controlar, ¿no? Y ellos dijeron que esto no podía ser, que teníamos que defender la privacidad de la gente, que internet debía ser un territorio libre para la gente que se pudiera mover y también muy obsesionados con que necesitaban un dinero de internet, necesitaban un nuevo dinero que superase pues todas las limitantes que ya venían viendo eh, del dinero fiat que había nacido pues 20 años antes, ¿no? Y entonces esta gente tuvo varios intentos, varios experimentos eh, como el Magic Internet Money o el Hash Cash eh, o el BitGold, que vendría más tarde, que lo que intentaban es re reflexionar y pensar cómo podría ser un sistema de dinero electrónico, pero no, no dólares en internet, no un dinero de internet que, eh, pues que funcionara sin eh, que los estados pudieran detenerlo. Pero todos fallaban. Todos fallaban porque no tenían narices de crearlo sin un punto central de fallo. Siempre acababan teniendo ese punto. Por ejemplo, es, es sencillo. Eh, y esto yo de niño, yo intenté crear un mercado en mi escuela donde intercambiábamos unos dibujos que nos hacíamos, ¿no? Y eh, el, 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 digamos que nos dimos unos créditos, creamos una economía, nos dimos 10.000 créditos a cada uno y entonces teníamos que comprar, vender intentar ganar eh, dinero con eso, ¿vale? Y obviamente necesitabas un banquero, un banquero central que llevara la contabilidad de todo, porque si no, no sabías quién tenía qué. Pues ese era el problema que se encontraban en toda esta gente, que mmm, los sistemas eran alucinantes, pero siempre acababan teniendo, por un lado o por otro, un punto de fallo central. Ahí es donde viene la gran revolución de Bitcoin, y ahí es donde para mí Bitcoin es donde tiene, el que tiene la importancia y es el que tiene sentido porque, eh, digamos, que resuelve este problema, resuelve el problema del doble gasto, que es esto que os estoy explicando, eh, sin ningún punto central, ¿de acuerdo? Y por lo tanto crea un sistema robusto que no depende de ningún tercero y permite por primera vez en la historia, esto para mí es alucinante, el poder intercambiar digitalmente sin ningún tercero de confianza. De la misma forma que tú compras el pan al panadero y le das un euro y en ese intercambio, un euro físico y en ese intercambio no hay nadie más. Si pagas con Visa, sí, hay no sé cuántas personas en medio, el banco, la pasarela de pago y no sé qué. No, pero cuando tú pagas en efectivo, no hay nadie más. Pues Bitcoin lo que consigue en 2008 es eso, es crear un sistema, un protocolo que permite que tú le puedas dar algo a otra persona en China, en la otra parte del mundo, sin que haya nadie en medio, ¿vale? Y sin que tú puedas ir con ese, esa misma cosa al momento a otra persona y hacer un doble gasto, gastar esa misma cosa, ¿no? Y eso el contexto es muy importante, yo esto le llamo la gestación, por eso digo que Bitcoin nació mucho antes, porque era algo que se venía persiguiendo. Bitcoin no es una idea genial que cae del cielo, no. Bitcoin nació, sobre todo, desde Chaum, que es en el 80, en adelante, y sobre todo con los cypherpunks a principios de los 90. O sea, que ese es el, un poco el principio de, de Bitcoin. Y luego, a partir de ahí, pues, empieza su, su andadura en 2009, que yo he detectado que tendría como unas... Unas cuantas fases, a ver si las tengo, las tengo aquí apuntadas, sí, como unas cinco fases. Desde el 2009 hasta ahora, que son 14 años, pues tendríamos una primera fase, que sería su infancia, eh, del 2008 al 2010, donde pues sigue siendo este dinero mágico de Internet, ¿no? Como activo monetario se le ve como una curiosidad, este cash electrónico que define el propio Satoshi, pero, y bueno, y todo es como gracioso. ¿sabes? Eh, estamos en una fase del, eh, donde las autoridades te ignoran, donde tú no, no representas, eres una mosquita en, en un océano, o sea, no eres nada. Pero bueno, se van dando hitos en esa época, se establece el primer precio, no sé si lo sabéis, pero con un dólar podías comprar, eh, en ese primer precio, que es en octubre de 2009, podías comprar 1.309 bitcoins. Eh, eso es un hito. Luego vendría el otro hito, muy conocido por todos los bitcoins, que es el en mayo de 2010, se hace la primera compra, la que se considera la primera compra de un bien físico pagando en Bitcoin, que se compran dos pizzas se pagaron 10.000 Bitcoins por esas dos pizzas, no hagáis cálculos ya os lo digo yo, son 300 millones de dólares a cambio actual pues eso fue en esa época ¿no? donde básicamente Bitcoin sigue siendo esa cosa graciosa y en esa época coincide donde el creador que es anónimo, nadie sabe quién es todavía eh, todavía está presente Vendría la segunda fase, después de una infancia viene la adolescencia y en este caso Bitcoin es de esos eh, que tomó una adolescencia dura. No es el alumno, o sea, esto para que se entienda y para que se crea una imagen, obviamente para mí Bitcoin es perfecto y lo fue siempre, pero por los acontecimientos que se dieron podríamos ver que tuvo una época tormentosa. ¿Qué pasó? Bueno, el en esa época nació, a principios de 2011, nació eh, Silk Road, un mercado de compra-venta de lo que quieras, un tipo de eBay, pero que estaba en, en la Darknet, en, tenías que acceder bajo Tor, que no el navegador Tor, y eh, que se apoyaba en Bitcoin para comprar y vender todo tipo de productos. Me hablo de, pueden ser productos convencionales de los que puedes encontrar en eBay, pero también estamos hablando de drogas, estamos hablando de armas, estamos hablando de mercados de asesinatos, estamos hablando de todo ese tipo de mercado underground, ¿vale? Eso nace en febrero de 2011. Satoshi, curiosamente, desaparece a finales de 2010, en, en diciembre creo que son los últimos comentarios que tiene porque otro actor que toma importancia en 2011 es Wikileaks. Wikileaks en aquella época estaba destapando todos los escándalos del, del ejército y del gobierno americano y Wikileaks le cierran todas las puertas. Le cierran Visa, le cierran eh, PayPal, incluso Assange tenía una cuenta personal en Suiza que Suiza era como por aquel entonces lo intocable, ¿no? Pues le cierran también la cuenta y se ven como obligados a utilizar Bitcoin porque tenía ese componente de un dinero descentralizado que nadie puede censurar, que nadie puede parar. Y de hecho, Satoshi, uno de, el penúltimo mensaje que envía antes de desaparecer, dice, no, por favor, que Wikileaks no empiece a utilizar Bitcoin. Por favor, porque está en su infancia y vamos a, a azotar el avispero. Mm, por favor, no. Vale. Y de hecho, Assange, no lo empieza a utilizar pero seis meses más tarde ya estaban acorralados y en junio julio Assange sí que empieza ya a poner una, una, una dirección de recibir donaciones de Bitcoin y se pudo financiar Wikileaks gracias a Bitcoin recibieron mmm, casi 4100 Bitcoins o más
0: <coughs>
2: mientras estaban en funcionamiento que obviamente es, es una barbaridad de dinero eh, por ese entonces el FBI por el, porque se abre el Silk Road por lo de Wikileaks el FBI y la CIA perdón llama, quiere saber de qué va esto de Bitcoin y llama al que se queda a cargo de la dirección del desarrollo de Bitcoin, que no era anónimo, era Gavin Andresen. Y entonces, digamos que el desarrollador jefe de, de Bitcoin acaba en la CIA dando una formación explicando qué narices es Bitcoin. Aquí ya superamos la fase de te ignoran. No, aquí ya te, te han puesto en el mapa. Y hay cosas que están sucediendo que al gobierno americano no le hacen ni media gracia y que se están dando, o sea, tienen lugar gracias a que tienen un dinero que no pueden frenar, que es Bitcoin. Entonces, en esta fase eh, también aparecen los primeros exchanges, que el más conocido fue Mt. Gox, que luego acabó quebrando en, a inicios de 2014 y luego pues todo este mercado que, que os decía de Silk Road se acaba, el FBI lo cierra en, a finales de 2013, y el eh, Wikileaks pues ya sabemos todo lo, lo, lo que acabó pasando, ¿no? Pero digamos que es una época donde el, las autoridades se ven obligadas a reaccionar porque se empieza a notar el poder de Bitcoin, y Bitcoin se crea una sensación como dinero que es un dinero anónimo, es una falsa creencia, porque Bitcoin no es anónimo, Bitcoin es seudónimo y eso significa que si tú no ligas tu identidad a las direcciones donde tienes Bitcoin, pues es seudónimo. Pero en el momento, por algún error, por lo que tú quieras, porque tú lo abres eh, abiertamente, ahí se te conecta la identidad y todo el mundo puede saber lo que tienes o dejas de tener, ¿no? Entonces, con esta falsa creencia de que es anónimo, eh, digamos que mucha gente acaba cayendo por todo el tema de Silroad, Road, eh, mucha gente que acaba en juicios, ya no hablo del creador de Silroad, Road, que también está con doble cadena perpetua y espero que lo liberen eh, algún día. Y pero digamos que es esta época que yo decía antes, un poco tormentosa, donde Bitcoin le hace un fuck you al estado, ¿no? Y o gente que empieza a utilizarlo, que también sigue siendo muy nicho, eh, lo quiere utilizar para ese tipo de actividades. Pero igualmente sigue habiendo un, una industria naciente y gente que pues, no, no estaba por, eh, por, por ese lado de tan combativo. Y de hecho, es muy curioso que en esta época de adolescencia, el Senado americano. Hace un hearing, un, 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 como una sesión, para hablar de Bitcoin a finales de 2013, que coincide también cuando Bitcoin toca el techo de 1.170 dólares y esto es una locura porque, para que os hagáis una idea, se entraba en 2011 a 30 centavos de dólar. En cuestión de dos años hizo un 3.900x. ¿De acuerdo? De, de, del precio. Entonces, por todo un poco, porque Bitcoin también se establece, o sea, hay mucha gente que lo utiliza como dinero, pero también Bitcoin aquí es donde explota como uh, activo especulativo y eh, digamos que el Senado y todas las autoridades empiezan a despertar. Es el momento donde Bitcoin en la adolescencia se hace público, llega sale de, de ese nicho y, y llega a, pues a todos los confines de la tierra y todo el mundo, pues por ejemplo yo, acaba leyendo en algún portal de noticias tecnológicas, acaba leyendo sobre Bitcoin. Ese es el momento de explosión. Destacable es que, aunque no explota aquí, nace el sector de la minería que quien está en inversión pues alguna vez se habrá cruzado con empresas mineras de Bitcoin, pues aquí es donde empiezan a hacer todo porque se crean las máquinas estas famosas de que minan Bitcoin pues se crean aquí en 2013 y es, es su nacimiento ¿no? pero con eso pasamos a la segunda fase que iría como de 2014-2017 que es la, yo, yo diría que es un poco la madurez de Bitcoin en muchos sentidos eh, se, se empieza o sea, es una fase de conócete a ti mismo y los Bitcoiners pasan a entender qué es lo que tienen entre manos. Dejan de, de entenderlo como un dinero anónimo, se dan cuenta que es seudónimo, que necesitan herramientas para proteger su privacidad, que no vale con simplemente ir como actuaban antes, publicando sus direcciones y demás. No, han de tener una idea de, de privacidad pendiente y, de, y, y cómo actuar para tenerla. Y lo que sí que queda es que, a, pese a todos los ataques que ha tenido de, de los estados y toda la regulación que ya viene eh, empieza a aparecer en tromba, se, la gente se da cuenta que Bitcoin es incensurable. O sea, que no lo pueden parar. Y eso ya cala de ahora en adelante. O sea, como red, es una red de, de, de comunicación de valor incensurable. Y también la, la minería explota. Se, se crean los grandes grupos mineros. Todo se centraliza en China. En esa época y se profesionaliza. O sea, las máquinas se vuelven realmente eficientes y es una época donde, llegando al siguiente bull market, que fue en 2017, que ya llegó a los 20.000 dólares, pues donde Bitcoin se, se prepara para una adopción mundial, donde dejamos esa época más cypherpunk y luego más de fact the system», que sigue existiendo, ¿vale? Por ejemplo, a día de hoy, la, la industria del ransomware o, o sectores de la darknet siguen utilizando a Bitcoin como su moneda de cambio, pero digamos que ya se populariza, sale más, y también Bitcoin, es importante que se conozca a sí mismo, porque aquí, todo lo que hablábamos antes de cripto, shitcoins y demás, aquí es donde explota. Aquí es donde aparece cada día Aparecen 50 shitcoins nuevas y aquí es donde es importante que Bitcoin entienda cuál es su papel en el mundo para, digamos, que tener el mensaje claro y que la gente no eh, lo mezcle. Es donde nace también una cosa que se llama el maximalismo de Bitcoin, que es eh, pues lo que soy yo. ¿vale? Y eh, lo he dicho, pero quiero hacer énfasis, aquí la regulación entra en tromba. Después de los capítulos vividos en, en, en esa adolescencia, los reguladores ya no quieren seguir riéndole las gracias, no, no, no creen que sea inofensivo y entonces empiezan a, a estrangular todas las entradas y salidas de capital. Eso significa aplicando KIC a, a todos los exchanges, políticas de lavado de dinero y también eh, lo eliminan del, del tablero la posibilidad de que Bitcoin sea dinero. Regulatoriamente, en todos lados, Bitcoin es un activo y como tal paga capital gains. Luego hay jurisdicciones donde no los pagan y demás, pero se, se, se considera así y es como una idea de empezar a desincentivar el uso de Bitcoin y, y, bueno, esta lucha donde empieza. Ya no te ignoran, pero es que ahora te atacan. Y también nacen, destacable, las stablecoins, ¿vale? que son ese tipo de criptoactivos que vienen a, a emular el valor de los dólares y de cualquier divisa fiat. Y con esto ya pasamos a unas épocas más tranquilas, digamos, que sería 2018-2020, donde Bitcoin se acaba dando, o sea, una de las cosas que se da cuenta en, en la época anterior, en esta madurez, es que Bitcoin deja de ser una red de pagos, porque Bitcoin empieza a ser caro para hacer pagos o te empieza a costar eh, 50 centavos por, por hacer un pago cualquiera, ¿no? Y entonces hay pagos que ya no te encajan. Pagar un dólar para tener 50 eh, centavos de, de comisión, pues, no te funciona, ¿no? Y entonces, en esa época de madurez eh, hay una lucha muy grande por un, un, una lucha interna dentro de la comunidad de Bitcoin por un sector que decía que Bitcoin tenía que ser pues con unos bloques más grandes para que todas estas transacciones entraran y se pagaran poco y luego otra gente que, que apostaba por la descentralización y digamos que los bloques se mantuvieran pequeños, los bloques es donde entran la, la información de las transacciones y bueno, la conclusión fue que ganaron los que apostaban por la descentralización por, bueno, acabar pagando más fees pero tener un sistema robusto que evitase de todas todas que el Estado pudiera meter mano. Porque si tú tienes un sistema que es muy fácilmente replicable, que tener un nodo de Bitcoin te cuesta muy poco, ¿vale? 150 euros por poner una cantidad, eh, pues, entonces, vas a conseguir que haya muchos nodos. Y, entonces, el Estado nunca va a poder tapar todo esto. Entonces, se si optó por esto. Esa es la, la opción que, y el mercado acabó decidiendo que será la opción que, que valía la pena. Y en esta nueva fase de 2018-2020, es una época de, de construcción total, o sea, es una época de trabajo, es una época donde se construye lo que va a ser la nueva red de pagos de Bitcoin. Sabemos que la red de, o sea, en Bitcoin es costoso hacer pagos y digamos que se empieza a, a ver que Bitcoin a lo mejor va a ser algo más que dinero, sino que a lo mejor va a ser riqueza a largo plazo, un sitio donde aparcar riqueza. Y, pero se crea una cosa por encima de Bitcoin, que es la red de Lightning, que a día de hoy es una red de pagos porque permite hacer pagos con Bitcoin atómicos, que significa que puedes enviar menos de un centavo si quieres, y pagando nada y eh, al momento, al instante. Los pagos con Bitcoin normales tardan unos 10 minutos al menos, si no más, y aquí pues esta red de pagos que se crea por encima de Bitcoin te permite eso. Y digamos que aquí Bitcoin es mucha construcción, mucho desarrollo, y creo que lo muy destacable de esta época es la llegada de un capital, eh, institucional en masa. La gente despierta, el COVID llega y hay gente como Michael Saylor de MicroStrategy que se vuelve loco, cae por la madriguera, entiende la propuesta de valor de Bitcoin, entiende, o sea, se obsesiona con esto de que es un activo finito, que ningún regulador puede meter la mano y cambiar la política de emisión y eh, entra con todo. O sea, ahora mismo, ayer compró la, mil Bitcoins más y creo que es el, la tesorería más grande que hay de Bitcoin ahora mismo, tiene 140.000 Bitcoins, que ha pagado de media por todos ellos, decía en el tuit, eh, 29.000 dólares. Así que echar las cuentas, la de dinero que ha puesto eh, comprando Bitcoin. Y es porque él, o sea, ya no es por un tema especulativo que también, sino porque, digamos, que él entiende la, lo que viene a cambiar Bitcoin, ¿no? Y el ataque que le hace frontal a todos estos gobernantes que no tienen ningún incentivo de hacer las cosas bien. Eso es esta fase y luego ya pasamos a la fase en la donde estamos, que es bastante interesante porque Bitcoin, como afecta a tantas áreas, todos los Bitcoiners estamos en constante reflexión. Yo creo que la peor pregunta que le puedes hacer a un Bitcoin, o la más difícil de contestar, si la quiere contestar de corazón, es ¿qué es Bitcoin? Porque... Esto es algo que a medida que vas estudiándolo y que te vas relacionando con más áreas de conocimiento, le vas encontrando matices. Y además vas cambiando de opinión o vas matizando tu opinión. Entonces, en esta época es una época de, 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 donde colisionan ideas que se habían dicho como a, los, a todos los vientos posibles y aquí es donde chocan. ¿Qué ideas chocan? Pues, por ejemplo, Bitcoin siempre se había puesto como un hedge de la inflación, una cobertura de la inflación. 2021-2022, un periodo, como conocemos, con, con mucha inflación y donde Bitcoin se desinfla. ¿no? Se desinfla, eh, viene ese bear market después de, o sea, de 2022, básicamente ha sido una caída de los casi 70.000 a llegar a los 16.000 y digamos que pierde eso ¿no? y la gente se empieza a plantear bueno, pero ¿y dónde está lo de la reserva de valor? ¿dónde está todas estas cosas? Entonces hay como una reflexión bastante interesante de, de cuál es eh, el, 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 pues la propuesta de valor de Bitcoin realmente ¿no? y eh, luego también yo creo que en esto es muy importante una cosa que sucede y además en habla hispana yo estoy con el radar puesto sobre todo en habla inglesa y en habla hispana y creo que en esto en habla hispana hemos pasado por delante de la habla inglesa y es la aparición de un librito de Álvaro de María, que donde te da un encaje de Bitcoin, ahora en otro campo más, que todavía no se había tratado mucho en profundidad, que es en la filosofía política, y donde te hace darte cuenta de que Bitcoin es un misil a la línea de flotación del Estado, porque el Estado se apoya en la soberanía, que es ese poder absoluto de autoridad y potestad, y Bitcoin le quita soberanía por el punto de que es algo que no puedes confiscar, que no puedes censurar. Es la primera propiedad privada más radical que hemos conocido nunca. La gente piensa en propiedad privada, a lo mejor piensa en una casa, piensa en un terreno, pero al final siempre en todas estas cosas hay un registro de la propiedad y, como diría el profesor Bastos, pues... Eh, es propiedad, o sea, la, la tienes en usufructo hasta que al Estado se le gire y en tu terreno decida pasar una vía del AVE o, por la razón que sea, considere que tú tienes un piso vacío y que estás obligado a alquilarlo o la razón que sea, ¿no? Entonces, eh, digamos que Bitcoin conoce y empieza a relacionarse ya no solo con economistas, que eso venía de, de las fases anteriores, que venían tratando pues Bitcoin dentro de la historia del dinero, sino que también en la parte de la filosofía política. Y... Eh, gana enteros la noción de Bitcoin como una riqueza digital, ya no dinero, sino como una riqueza digital donde tú puedes aparcar riqueza que a largo plazo, pese a su volatilidad, a largo plazo tiende a subir. Entonces, largo plazo, aquí estamos hablando pues cuatro años, era lo que se consideraba hasta ahora, ahora mismo por, por que ha bajado más de la cuenta, digamos, pues a lo mejor estaríamos hablando de cinco años. Y la noción de Bitcoin para aparcar riqueza que nadie te controla, que nadie te puede que incluso puedes conseguir sin que nadie sepa que la tienes, es una visión de Bitcoin que ha calado, yo creo, en este 2021-2022 y empieza a traer a todavía otro tipo de personas como family offices, pero a más gente. Hay gente que quiere que esto sea vaya por cauces oficiales y hay gente que quiere que de forma legal pero que se consiga y se acumule sin que ninguna pieza del Estado sepa que se está acumulando. O sea, se empieza a acumular un 1, un 5% de la riqueza de, de, de estos capitales, de estos high net worth individuals, como un seguro por si todo revienta por si la banca revienta, por si lo que sea revienta, o por si tienes que coger maletas de la noche a la mañana, cruzar una frontera y rehidratar tu riqueza en otro sitio sin pedir transferencias, sin pedir a no sé quién que tiene tus acciones que te deje liquidarlas, a nada, o sea, no tienes que pedir permiso a nadie, eso es lo que es Bitcoin, sin permiso, pues una forma de riqueza que tú te puedas llevar en un USB, en un papel o memorizando unas palabras en tu cabeza. Y eso está calando. La visión de Bitcoin como dinero no es que se haya perdido, se sigue utilizando y sobre todo por el lado este de esta, esta segunda capa que, que es la Lightning Network, eh, pero seguramente se está utilizando como tal o se está entendiendo la noción de Bitcoin como dinero en ciertas comunidades. Es como que se reinicia Bitcoin, volvemos al inicio y quien realmente lo está utilizando como dinero vuelven a ser esas comunidades, ahora ya no Cypher, pero Bitcoiners y más nicho, donde operan con Bitcoin a diario. ¿no? Pese a su volatilidad y pese a todo, pero lo utilizan tanto como medio de pago, como medio para acumular liquidez y, en definitiva, eh, como, como dinero. Entonces, eh, con esto solo me faltan dos cosas para comentar, para entender dónde estamos. Creo que son las dos muy relevantes. La primera es el sector de la minería, que para mí es, es muy importante, que en 2021 China, que era donde estaba todo, eh, hace un ban a la minería, o sea, prohíbe la minería en el país. Y en cuestión de dos meses, el 60% del hash rate que estaba allí eh, se tiene que ir. ¿no? Y acaba escogiendo casi en su totalidad Estados Unidos. Una gente se va a Kazajstán, otra gente se va a Rusia, pero la gran mayoría se va a Estados Unidos. Y entonces esto abre un nuevo periodo de la minería mucho más profesional y pública. Pública en el sentido de que se em la minería se convierte en empresas eh, cotizadas americanas y, digamos, se hace mucho más visible con los problemas que luego eso les acabará a, acarreando en la, en la ca caída de 2022 porque muchos se habían sobreapalancado y, pues, ya se ha visto muchas empresas de estas públicas que han acabado eh, cerrando sus eh, puertas este 2022. Pero es un hecho muy importante de que la minería ha salido de China, se ha hecho más pública y digamos que ha llegado a esta audiencia más, audiencia más occidental. Y luego, por otro lado, en el sector regulatorio, la regulación no ha frenado, sigue apretando, pero ha habido un hecho destacado y ha sido que un país, en El Salvador, en 2021, declaró Bitcoin como moneda de curso legal, a todos los efectos. Incluso la ley, yo creo que se pasó un poco de frenada porque llegó a obligar a la gente a tener que aceptar Bitcoin a partir de una fecha determinada, que era tres meses después de que se promoviera. Y eso ha sido eh, como un paso más, algo inaudito en la historia de Bitcoin, algo, o sea, incluso la llegada de Michael Saylor cuando llegó en 2020 con, o sea, ya parecía como algo irreal, que alguien, eh, un CEO de una empresa pública cotizada americana que entrara con esta visión y entendiéndolo también. Ahora mismo Michael Saylor es una personalidad dentro de Bitcoin por cómo habla. Eh, para bien y para mal, hay gente que no lo soporta y hay gente que le encanta cómo habla. Y lo del Salvador era algo que se suponía que algún día llegaría, pero mucho más adelante. Y entonces ha sido un hito, siguen con ello. Yo he estado un par de veces en El Salvador. O sea, los resultados, también puedes aprender mucho de ello. Te das cuenta de que Bitcoin es muy difícil que sea para una gran mayoría dinero por su volatilidad. Hay gente que no, no puede tolerar esa, esa volatilidad porque no puede permitirse que una cosa le cambie tanto de valor de un día para el otro, sobre todo si es un comerciante en un mercado y con lo que cobras tienes que ir a comprar tomates al día siguiente para seguir vendiendo y seguir poniéndote un plato caliente sobre la mesa. Entonces, eh, bueno, ha estado muy bien el experimento, yo creo que es un experimento, pero digamos que ha tensado más la cuerda a nivel regulatorio y ahora mismo nos encontramos en un momento donde después de la inflación que hemos vivido, después de que cada vía, todavía más gente abra los ojos a la ineptitud de nuestros gobernantes, Bitcoin es una opción o sea, don, donde todavía está llegando a más gente, donde más gente está despertando y gente que ni se lo planteaba hace tres años, donde ahora le ven su propuesta de valor, cosas como la CBDC pues también está despertando a la gente y ahora nos encontramos que a nivel regulatorio eh, yo creo que ellos están en una fase de ataque total y barra miedo y a día de hoy en el presente van con todo para intentar controlar todos los accesos y salidas todos los intercambios de fiat a bitcoin e intentando hacer la vida imposible a toda la gente que está operando en bitcoin only y con esto he intentado ser breve pero no lo he podido ser lo siento, con esto tenemos una cosmovisión ¿de dónde venimos desde los 70 hasta dónde estamos? Impresionante la explicación
0: y solo puntualizar lo de CBDC si la gente no sabe lo que es digamos que es una bueno, no sé es si te refieres a la europea o en general a, digamos a criptodivisas centralizadas, lo que quiere montar Christine Lagarde que también es una parte de control de la gente, que lo ha admitido Ajá. de forma más o menos directa, pero es una forma de tener a gente controlada y saber lo que hace con el dinero. Se pierde la eh, lo que dices. Esto no es anónimo, es seudónimo Los billetes sí que son anónimos y quiere perder esta este anonimato para que sean para que haya este control del Estado de lo que hacemos con nuestro dinero. Pero bueno. Sí. Adrián, si quieres comentar tú, porque saltando ya a la parte de la actualidad,
1: hmm. pero bueno, sí.
0: este tema hay que a tocarlo ver, es que, también.
1: No, no sé qué más actualidad hay que comentar, aparte ya, ya nos ha comentado, la verdad es que te has adelantado muchísimo lo que queríamos tocar ahora de adopción, legislación, pues ya lo has estado adelantando y la verdad es eh, súper, súper interesante el tema del Salvador y todo lo, que están, todo lo que está pasando en general alrededor del mundo. No sé si quieres añadir sí. algo más sobre la actualidad o si no podemos pasar sí. ya al, al futuro. Sí, sí,
2: de hecho eh, me gustaría puntualizar sobre las CBDCs, o sea, uh -huh. porque creo que en actualidad todavía puedo añadir cosas. O sea, las CBDCs la gente ha de entender que se lo van a vender como el euro digital, es como lo están llamando, o el dólar digital. Todos los países lo, lo, lo van a hacer. Eh, China creo que es la primera que ha empezado. Y lo que la gente se debería preguntar es por qué necesitan un euro digital si a día de hoy seguramente ya transaccionan con Bizum, ya tienen una banca online y pues aunque alguna vez muevan efectivo, la gran mayoría de transacciones que hacen en su día a día ya es digital. ¿Qué narices quieren decir con esto de euro digital? Las CBDCs, ¿no? Central Bank Digital Currencies. Pues lo que quieren hacer es tomar eh, lo que a ellos les interesa de Bitcoin, que es este libro contable centralizado y básicamente crear una moneda que sea digital pero como portable dentro del mundo digital, o sea que cada moneda sea como única, que tenga un identificador único, algo, o sea una copia también de la idea de Bitcoin y hacerlo centralizado, esto no es Bitcoin, tener el panóptico como en las cárceles no lo sepa, al panóptico las cárceles están puestas, o el diseño clásico, ¿no? Son como varios prismas que se cruzan en un punto, porque en ese punto eh, pones a un guarda y desde ese punto tienes visión de, de todas las calles con las celdas, ¿no? Pues ellos lo que van a hacer es poner en el Banco Central un panóptico y van a ver todo lo que está sucediendo en la economía en tiempo real si tú estás yendo a la farmacia a comprar una medicina por una enfermedad, si tú estás yendo a lo que sea, a lo que a ti te apetezca, a comprarte un chuletón, pues en cada momento ellos van a tener constancia de todos esos movimientos. Ahora mismo tú podrías pensar que con el efectivo lo evitas, no? Eh, seguramente se van a cargar el efectivo, pero también con el dinero bancario que utilizamos a día de hoy también lo evitas porque no es el Banco Central Europeo el que lo ve todo, es tu banco, que luego tu banco puede pasar informes a la hacienda de turno de cada país, que luego puede pasar informes al Banco Central. Sí, también hay mucha información, pero de esa manera se cargan a todos los intermediarios, lo centralizan todo, y teniendo un dinero programable, ahora mismo el dinero que utilizamos digitalmente no es programable, son balances. Te pueden congelar la cuenta, pero son, son balances, son, sí, sí, son balances en cuenta. Y de como el Banco Central Europeo ya está planteando, ellos van a copiar el sistema de Bitcoin, que se basa en monedas digitales, como si fueran monedas de las físicas, pero que pasan por un cable. Y ellos van a poder programar esas monedas. Y van a poder programar en el sentido de. Por ejemplo, esto no es ciencia ficción. En China ya se ha probado que tengas dinero que caduca. ¿No? Y entonces. Eh, pues las perversiones mentales que cada uno ya se puede empezar a imaginar con este tipo de información son muchas o oh, después de lo vivido con el COVID eh, que hemos visto lo que puede llegar a hacer un estado en tema de encerrarnos en tema de limitar las libertades eh, cuando ellos consideren pues os podéis imaginar que de golpe con toda la agenda ecologista eh, si estáis consumiendo productos que producen más CO2 o menos pues que a lo mejor ellos lo puedan controlar y puedan decir, no, 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 es que tu saldo, tus monedas, no tienen más capacidad de CO2. No puedes comprar productos que produzcan tal cantidad de CO2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un poco da miedo. La verdad es que da miedo porque ya hemos, les hemos visto el plumero y no esperamos nada bueno de ellos. Entonces, el presente sí que me gustaría añadir esto porque nos encontramos en una situación donde el control, primero, la inflación nos está ahogando. El control fiscal, yo no recuerdo cuándo fue la última vez que se bajaron impuestos, pero como Dios manda. O sea, bájame un 5% los impuestos. No, cada vez más y a todas las escalas. Da igual, clase baja, media o alta, a todas. Eh, y ahora nos quieren poner un control todavía más. ¿Por qué más? Pero si ya pagamos una barbaridad de impuestos. o sea, ¿qué, ¿Qué narices quieres sacar? Están intentando escurrir la toalla hasta la última gota para dejarla sin nada. Y esa es un poco la situación en la que nos encontramos y ahí es donde Bitcoin deja de ser, pues, un dinero de cuatro cipher o de cuatro entusiastas y donde empieza a ser una opción para mucha gente de decir, hey, mira, yo no sé, pero quizá no está mal aparcar un 1, un 5% de mi riqueza o si no tengo riqueza, de mi ahorro, en lugar de guardar 100 euros al mes, pues a lo mejor voy a guardar 50 y 50 los voy a poner en Bitcoin o 75 y 25 en Bitcoin porque vete a saber en qué momento esto me puede mm, servir. Ya no es quererse hacer rico rápido, sino que estamos en un punto con la inflación que estamos viviendo de querer hacerse pobre lentamente. ¿no? Y ahí es donde creo que Bitcoin ahora mismo va a calar en mucha más gente de la que venía calando ya fuera de utilidad de... De especulación o de todas estas, de esta economía digital que existe, sino ¿no? un tema, un, un flotador, un, un bote de emergencia.
0: Pues para terminar con esta visión de Bitcoin, yo lo he llamado Bitcoin en 2050, pero bueno, podemos poner el año que queráis: 2040, 2060, 2100. Nos gustaría saber cuál es tu visión sobre el futuro de Bitcoin los diferentes escenarios que pueden darse o que consideras que pueden darse y sobre todo el camino a esos escenarios ¿cómo evolucionaría Bitcoin de cara a esos escenarios?
2: Hmm. Um, a ver yo creo que Bitcoin va a seguir siendo dinero y riqueza eh, la gente como venía diciendo ahora va a acudir a él por necesidad en muchos casos y en otros van a seguirlo utilizando como ese activo especulativo donde, pues, digamos, que les, les interesa más que otros productos financieros que, que puedan tener disponibles. Y, pero, por otro lado, <coughs> no quiero obviar que el ataque regulatorio va a ser cada vez más sofocante. Yo creo que muchas veces ellos lo que intentan es hacer ruido para asustar. Yo creo que muchas veces lo consiguen pero es importante que la gente se acabe dando cuenta que Bitcoin no lo pueden frenar, o sea que por ese lado, eh, calma y tranquilidad, que como mucho, ellos van a intentar, de hecho hay una operación que está en marcha, que es la operación Point, Choke Point, como de ahogo, de asfixia, <coughs> del gobierno americano, no sé de qué cuál de sus agencias, que es Choke Point 2.0, lo pueden buscar y, y es público, donde ellos están haciendo un ataque a esos puntos de intercambio. ¿no? donde tú cambias fiat o euros por Bitcoin y viceversa. Y entonces, por ese lado, yo espero que va a haber más ataques. Hay una amenaza grande al recentralizarse la minería en Estados Unidos. Estados Unidos no, se, no es the land of the free, ya no. Entonces, no me extrañaría que viéramos algún ataque al sector minero en algún momento, pero bueno, ya lo hizo China y Bitcoin sobrevivió sin problemas en, se vio una cosa que no se había visto en ningún sector que maquinaria que no es fácil de transportar, pues son muchos containers pues cambio de continente en cuestión de meses pero por otro lado también hay escenarios optimistas y es que por ejemplo en Europa va a salir dentro de no mucho a nivel regulatorio, un marco normativo que es el llamado MICA, ahora no me acuerdo de qué significa cada, cada una de las, uh, bueno, las siglas, eh, pero donde vienen a establecer claridad para todos los tipos de criptoactivos y también para Bitcoin, ¿no? Entonces, para todo el que esté por este camino más eh, oficial, más de crear empresa, regulatorio, eh, en Europa, dentro de nada, porque esto creo que sale ya en mayo, después de no sé cuántos cheques, eh, va a estar muy regulado, va a haber una claridad regulatoria muy grande, y ahí ya solo quedará, pues, con atos políticos de alguien que de golpe diga que por el ecologismo no sé qué narices se le ocurre de prohibir o tal. Pero Bitcoin tiene una cosa que es eh, un efecto Streisand continuo que cada vez que le intentan censurar, cada vez que intentan como taparlo, siempre sale más fuerte, ¿no? Y siempre hace el efecto contrario y deja mal al que ha intentado censurarlo. Entonces, eh, por ese lado, bueno, hay que estar atento pero no me, no me hace sufrir especialmente, sobre todo también porque creo que en los próximos años ya se está viendo, pero en los próximos años vamos a ver un, desbloque, un desbloqueo tecnológico a unos niveles que no, vamos, no nos podemos ni imaginar los propios bitcoiners de lo que es bitcoin. Bitcoin se define como dinero programable pero hasta ahora se estaba moviendo como si fuera un oro 2.0 o sea, como oro monedas de oro pero que pasan por un cable eso era porque, bueno, no era sencillo programar en Bitcoin y ahora mismo hay mucho, mucha materia gris puesta en su desarrollo. Las, yo diría que las mentes más brillantes están puestas en, en trabajando en Bitcoin y se está desbloqueando todo eso y vamos a empezar a ver una programabilidad como no habíamos visto. ¿Esto en qué se traduce? Pues que una moneda intrínsecamente va a tener unas condiciones, eh, por ejemplo, de que solo unas claves determinadas puedan mover esa moneda. O que, esto es interesante, para temas de herencia, que hasta ahora era como un poco complicado, que tú tengas una wallet donde tienes tus, um, vamos a poner un bitcoin, y dices que pasados cinco años, si no hay movimientos en esa moneda, que otra clave, que poder, por ejemplo podría ser de tu heredero, de tu hijo, de tu mujer, de quien tú quieras, pues tiene acceso a esas monedas sin pedirte permiso, ¿vale? Si tú vas moviendo esa moneda, esa moneda eh, es tuya y se va como reiniciando ese contador de cinco años. Pero si no, pues digamos que es un sistema buenísimo para, eh, pues, trasvasar una herencia de forma automática. Ese es un ejemplo, pero luego habría muchos más y se van a poder poner, pues, acuerdos entre empresas dentro de la propia noción de la moneda, programado dentro de la moneda, ¿no? Si te acuerdas una póliza de un año con una empresa, pues, vas a poder programar todas esas condiciones dentro de la propia moneda. Esto hasta ahora se estaba viendo en, otras, eh, en otros tipos de cadenas, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de la, eh, propiedad privada más radical que ha conocido el hombre, más descentralizada, porque en esto no, no, no gana ninguna cripto. O sea, Bitcoin se ha centrado, y por eso ha ido despacio, y por eso ha ido paso a paso, se ha centrado en no pervertir eh, la descentralización de la cadena. Y por eso, hoy en día, digamos que eso es como el valor más grande que tiene. Y ahora, si pasamos todos esos valores a un activo que cada vez más gente va a abrir los ojos, va a intentar acumular algo de riqueza y que además, tecnológicamente, se va a desbloquear para poder todavía más construir eh, todo tipo de estructuras al margen de lo que quiera o deja de querer un gobierno, Y es donde veo y donde soy más optimista con Bitcoin. Para que os hagáis una idea, estaréis familiarizadísimos, mucho más que yo, porque yo no sé ni cómo medio funcionan, pero los CFDs, ¿no? los contratos por diferencia, pues hay desarrollos ahora en Bitcoin para establecer contratos por diferencia que son auto, o sea, sin el custodio de nadie. Yo entiendo que cuando tú haces algún contrato por diferencia en Forex o lo que sea, pues acabas yendo a un broker no, y acabas como teniendo muchos intermediarios en esa operación. Ahora mismo ya se están desarrollando, por poner un ejemplo, estos contratos por diferencia de Bitcoin, donde tú puedes ir en, en largo o en corto, donde solo estás tú y la otra contraparte que está haciendo tu opuesto. Y eso es un poco la esencia de Bitcoin que, eh, que tienen todos los Bitcoins y es crear cualquier tipo de estructura financiera, económica, de custodia de fondos, pero de forma soberana, de forma de que nadie pueda meter la mano. Entonces, en ese lado, yo soy súper optimista futuro por, el par por la parte de que la regulación puede gritar y puede levantar la voz todo lo que quiera, pero seguirán habiendo todos estos desarrolladores y Bitcoin, en esencia, es así, que, bueno, pues seguirán su camino eh, un poco ignorando o sin escuchar mucho a lo que estos reguladores y políticos tienen que decir. Lo que comentas es una animalada, porque ahora se
0: necesitan, pues, dos brokers salvo que seas, actúes ya en el broker en, a nombre propio, que no es lo normal, y además una cámara de compensación.
2: O sea que se eliminan los intermediarios de forma radical. Sí, y es que Bitcoin era eso, era un dinero sin intermediarios, pero es que además ahora es como, bueno, tenemos muchas cosas por construir y, y estamos en, en ese camino. Todo esto a mucha gente le puede sonar las finanzas descentralizadas que se han popularizado en, en, en Ethereum y digamos que hay mucho camino que ellos han andado porque Bitcoin tiene una cosa, que es que su lenguaje de programación no es Turing Complete y esto es que no se pueden hacer loops y digamos que tiene... Eh, pero eso es todo por seguridad. Es por un tema de que no tengas un dinero que se te vaya a quedar clavado como el de pasaría tu ordenador y le tenga que hacer un reinicio, ¿no? no una moneda no se puede eh, quedar así, ¿no? Y entonces, de, esto reduciéndolo lo absurdo, ¿eh? ya lo sé que tendría mil matices. Pero digamos que Bitcoin no tiene esa cualidad y eh, todos estos desarrollos eh, son como más lentos es como un panzer como va haciendo poco a poco va avanzando y ahora se está llegando a unas cosas que yo creo que cuando estamos hablando de la riqueza el dinero que quieres acumular pues es alucinante y es que es eso nos estamos cargando los intermediarios en, en todo ¿no? en, en todo lo que se puede y más y eh, por este lado es que yo no puedo dejar de estar optimista ¿y ves algún riesgo de aquí a las
0: próximas décadas?
2: A ver, sí, claro, eh, la regulación va a estar ahí. Yo creo que es, es el, el riesgo regulatorio. Estamos en la fase esta del They Fight You, que, que es la fase anterior al You Win, ¿no? Y esto está empezando. O sea, el ataque a Bitcoin es frontal. Y cada vez más. Porque a mí, no sé a vosotros, pero a mí me da la sensación que todo el tema de la inflación, eh, las deudas de los estados, están desenfrenadas, estamos ya en muchos países descaradamente por encima del 100% PIB y no pasa nada. Entonces, yo creo que no, no estamos en una situación que sea revertible. Yo creo que ese punto ya pasó. Y todo el sistema en el que vivimos tiende a, a que no sea revertible, ¿no? a que tengamos que hablar de quitas y cosas por el estilo. Entonces, Bitcoin tiene una cosa... Y es que es el retrato de Dorian Gray. No sé si habéis leído el libro, pero este, este libro de Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray, él, él era, o sea, Dorian Gray era una muy mala persona, ¿no? Y él qué hizo bueno ese es.
1: pacto, ¿sí, Adrián? Qué bueno, qué bueno eso. Sea, sigue siendo, lo leí cuando tenía 19 y sigo pensando que es de mis libros favoritos. Pues
2: te gustará saber mi opinión. Yo también es de los libros que más me gustó, me, me, me afectó de, de, de juventud, que yo creo que Bitcoin es el retrato de Dorian Gray de los políticos y de los eh, gobernantes de bancos centrales y demás, porque es como al, es una foto fija de, de lo que puede valer el mundo, ¿no? y está en proceso de monetización o en proceso de descubrir su valor, sí, y estamos en un periodo muy inestable y que yo creo que Bitcoin seguirá siendo volátil por los años de los años, pero quizá no tan volátil. y Pero aún así, ellos hasta ahora hacían, deshacían el oro como está tan manipulado el mercado, pues digamos que también era un retrato de Dorian Gray, pero ellos lo intentan manipular siempre que pueden. Bitcoin es más difícil de manipular y está siendo un retrato de Dorian Gray, creo que lo va a ser cada vez más. Y tú, como me pasó a mí en 2013, tú puedes ningunear a Bitcoin. Lo vas a ningunear y vas a decir que es una tomadura de pelo cuando está a 70.000. Pero cuando esté a medio millón, quizá te planteas y dices... ¿se ha vuelto todo el mundo loco o quizá me estoy perdiendo yo? Algo, ¿no? Que es lo que me pasó en 2017. Y, y entonces, yo creo que es como un imán que va a ir atrayendo cada vez más gente a abrir los ojos a toda esta realidad que, que estoy poniendo sobre la mesa de que la regulación no va a menos, los impuestos no van a menos y cuando ganas dinero van a por ti. Y si un sector que aparece nuevo empieza a ganar más dinero, no te preocupes que van a salir regulaciones impuestos debajo de las piedras y te van, a meter, te van a meter debajo de la mesa si hace falta. Entonces, eso es lo que tenemos, lo que ya teníamos pero ahora ya es descarado porque ellos no tienen manera de revertir la situación y lo único que pueden hacer es ganar elecciones prometiendo cosas que no pueden pagar, pero es igual cuando no las pueden pagar ya los rescatarán y entonces, eh, o sea futuro, por un lado, vas a tener una gente que te va a gritar mucho y te va a decir que eso es malísimo y que lo van a regular muchísimo y demás pero cuando te ahoguen con las CBDCs, cuando no te permitan comprar carne porque te has pasado del CO2, no te preocupes que la economía sumergida va a salir. Y ahí vas a pensar, y ¿cuál va a ser mi dinero? ¿Con qué narices voy a comerciar si me lo han quitado todo? Pues bueno, habrá gente que a lo mejor se pasa la plata o el oro y habrá otros que irán con el móvil encima y decidirán pues seguir operando con algo que es más nativo digital. ¿no? Y yo por ese lado, o sea, soy muy optimista porque sí, ellos vienen gritando desde hace muchos años pero no pueden, no pueden acallar su incompetencia.
0: Muy buen símil, lo del retrato de Dorian Gray. Me ha gustado mucho. La verdad es que muy bien explicado, ¿eh? Como se nota estas tablas que tienes eh, explicando y estos años de podcasting.
2: <risa> es una formación, es como cuando antes decían, los padres te decían, ¿no? Te, te falta una Mili, el podcast es mi Mili.
0: Bueno, pues vamos a continuar. Con las preguntas cortas, después habrá unas preguntas finales también para terminar sobre Bitcoin, pero antes nos gustaría conocerte un poco mejor. Y nuestra primera pregunta es, ¿un deportista o
2: equipo histórico de cualquier deporte? Que me tachen de convencional, pero yo voy a decir Messi, pues es pues para mí, el, 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 no, tengo, no puedo decir otro, y un equipo histórico, soy culé, así que tengo que decir el Barça de Guardiola. Un artista. Estás complicada, ¿eh? Porque creo que me lo preguntas mañana y te diré otro. Y así en frío te diré que Francis Bacon. Me, me impactó su obra. Es un poco así de postureo este, ¿eh? No, 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 pero es el que me viene. No. Pues, no, no. la verdad era bastante...
1: La verdad era brillante. Bacon y trataba temas muy distintos muy sí, a mí, a
2: mí me, me impactó mucho el como, pues el, el, la guerra cómo le afectó no y el, el, lo descarnado que eran aunque era muy abstracto pero el, el, el miedo que se ve, el temor la sangre, o sea, cómo expresa todo ese dolor ¿no? que se debió vivir en esa época un empresario Pff, te diré que ninguno, eh o sea, no, no soy un mitómano en esto ni tengo muchos referentes. O sea, no. El, el empresario es el que me gustaría a mí ser algún día en plan bien. <ríe> o sea, el que me gustaría convertirme en algún día. Pensé que
0: ibas a decir Michael Saylor. Nah. No.
2: <ríe> no, 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 no.
1: Me ha, me ha gustado como ha recalcado él. No, 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 no. Ese. <risa> <risa> Pero lo de, de entre, el empresario que quiere ser dentro Esa respuesta es única. Nunca la habíamos escuchado y me ha, me ha gustado mucho. Es muy bueno.
2: Por desconocimiento, seguramente. ¿eh? Si tuviera más conocimiento, si no inculto sí. muchas cosas. O sea, seguramente viene por ahí el tema.
1: ¿Un filósofo o pensador?
2: Ay. En esto. Me, 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 nada, me cuesta esto eh, decirlo porque, no sé, me gusta mucho eh, Escotado, aunque no lo he leído tampoco tanto como para ponerlo ahí. Yo voy a barrer a, para casa, en esto sí que me voy a ir al lado Bitcoiner y voy a decir Álvaro de María, el, el chico que he mencionado antes porque la ha tenido muy clara y ha abierto los ojos a mucha gente. Así que, sí, mira, voy a, voy a decir, le voy a mencionar a él.
0: ¿Un sitio para comer y qué pedir en ese sitio?
2: Dear. Ay, pues eh, voy a tirar de clásicos barceloneses, voy a decir el Nueve Reinas y voy a decir una entraña. Un argentino, lo recomiendo. Va, bueno, todos los argentinos bueno. de Barcelona o sea todos los jugadores y demás van ahí bueno. la entraña
0: bueno, brutal el corte, es algo que la gente no sí. conoce, pero está muy bien y
2: muy buen de precio además sí, sí, sí. la entraña está de locos y como haréis eh, una idea, hay 700.000 sitios que diría, pero no sé, el primero que me ha pasado por la cabeza una canción pues también es otra respuesta que te diría una distinta mañana bueno, no, mira, te voy a decir una que esta es o sea, esta es como la programabilidad de las monedas de Bitcoin, está en mi esencia, y es eh, Sacha Great Heights, me lo he pronunciado bien en inglés fantástico, de Postal Service. Pero a toda pastilla, eh, y si puede ser que después de escucharla no te quede tímpano.
0: Una película.
2: Yo, qué complicadas estas, ¿no? Ya lo sabías, ya te
0: avisamos que las complicadas eran las cortas. El resto lo dominaste, estructuraste la, est la historia de Bitcoin, adolescencia, madurez, todos los detalles, <ríe> pero esto es lo complicado. Uh,
2: sí, pues gracias por hacerme ganar tiempo, pero voy a pasar. Voy a pasar porque es que voy a decir una cualquiera y no por no dejarlo. O sea, voy a hacer pasos películas. Puedes decir una serie no, si no. prefieres Igual serie lo ves más claro. Pues tampoco, paso palabra. O sea, ahora mismo me gustan muchas, a ver, película. Claro que te podría decir El, el, el Padrino, la 1 y la 2. O te podría decir algunas así más eh, financieras, el de Great Short, ¿no? O el... el sí. no, como en español no sé cómo se llama. Eh, pero no, 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 no. No te sé decir una, este no te lo puedes perder. No. Me gustan muchas y veo muchas, pero no. No te sacaría ninguna ahora mismo. Mañana a lo mejor sí. Un videojuego. Este es fácil. Final Fantasy VII. Buf, Juega. Sí. Claro. <ríe> o sea, esta es de las que te impacta de tal manera que no, no tengo que reflexionar.
1: Pues con esto ya llegamos a la parte final, a las últimas preguntas. Y la primera es, ¿qué has aprendido este último año? Por los últimos 12 meses.
2: 2022 he aprendido uf, muchísimas cosas. Esa es la suerte que tengo de tener un pod que voy enfocando a los temas que me van interesando. He aprendido o he reaprendido a programar un poco en Python y eso me encanta porque me siento, o sea, me parece una ciencia ficción el tema de la programación y lo disfruto, lo que pasa es que me falta tiempo. He aprendido a, a editar podcast más. <ríe> he aprendido... Mil... he aprendido mucho de economía he aprendido a no ser tan malo con la reserva fraccionaria a entenderle su razón y creo que es de las cosas que más cuesta de entender dentro de Bitcoin y en general sí, me he, vuelto, me he vuelto un poco más free banker que antes pues no sabía ni lo que era y y bueno, en Bitcoin he aprendido un montón de cosas técnicas, pero un montón. Pero creo que son como, van a sonar a chino. Así que me quedo en eso. ¿Y qué estás intentando aprender en estos momentos? En estos momentos me gustaría, esto lo lanzo en un pod que no es Bitcoiner, pero estoy intentando aprender con todo lo que sé de programación y estoy intentando crear algún prototipo de wallet aplicando estos desbloqueos tecnológicos que eh, comentaba antes que están cambiando el paradigma de las wallets de Bitcoin, sé que es un poco profundo esto, pero digamos que la custodia de Bitcoin va a cambiar en cinco años va, va, o sea, vamos a ver vamos a entender la custodia de Bitcoin de una forma totalmente distinta y aunque es un, más un sueño que, que creo que se vaya a convertir en una realidad por tiempo y demás, sí que me gustaría intentar desarrollar algo para tener algún primer prototipo de una cosa así, de este tipo de wallets, para móvil, y poder jugar, porque no lo vería como algo donde le diría a la gente, no guardes nada. Incluso Bitcoin tiene una cosa que se llama Testnet, que es una red de pruebas de Bitcoin, donde hay unidades de Bitcoin, pero son de test, ¿vale? Las direcciones cambian, no, son, no, no empiezan por la, por la misma letra, para que la gente sepa claro que no se está enviando monedas reales sino, sino que son monedas de test. ¿Y qué diferencia las monedas de test de las reales? Pues que la, la red de testnet se ha reiniciado varias veces. Entonces es como que no, no acumules nada ahí porque a lo mejor se reinicia y se borra todo. Pues a lo mejor incluso sería un proyecto para hacerlo en esa red y que la gente practicara y se familiarizara con eso. O sea que eso es como hay un, un fetiche que tengo ahora que me gustaría poderle dedicar algo de tiempo.
1: Y terminamos finalmente con la última. Consejos y libros de Bitcoin.
2: Eh, eh, Bitcoin tiene un libro por el tema, por cada tema que te interese a ti. Entonces, da igual de dónde vengas, si vienes de un ámbito más económico, más financiero, más técnico, hay un libro para ti. Yo diría, un libro para entender, para que todo el mundo a nivel técnico entienda el funcionamiento de Bitcoin, es un librito de 100 páginas, es, está el de inventemos o inventando Bitcoin. Inventemos o inventando Bitcoin. Está muy bien. Está súper bien. Creo que es de los libros más claros que he leído. Cada tema es, es, o sea, cada capítulo es un tema y para todos los públicos, ¿de acuerdo? Eso a nivel técnico. El que le regalaría a, al típico padre que está escéptico con Bitcoin, ¿no? Al típico familiar que no lo acaba de ver claro es la filosofía de Bitcoin de Álvaro de María. También, 90 páginas, cortito, y te hace entender el calado de Bitcoin a nivel político y te lleva pues al 1500, al 1600, a, a Hobbes, a, a todos estos filósofos y te enseña, mira, esto, aquí este es el calado que tiene Bitcoin. O sea, para mí es un, un indispensable este. Y luego a nivel más, o sea, a nivel económico, se suele decir, aunque ahora ya ha pasado el tiempo, le veo los defectos, pero bueno, no está mal como iniciación es el, el Bitcoin estándar, el patrón Bitcoin bueno, Puede estar este ya son 400 páginas ¿no? no hay que leérselo todo, pero al menos para captar la esencia, y ya como aquello técnico súper técnico el, el Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, que mencionaba antes al principio, este es buah, esto para un dev, es, es una maravilla ah, y luego hay un libro buenísimo, que también es así como muy ligerito y para entender la importancia de Bitcoin, también una mezcla entre principiante, filosófico y demás, que se llama Las 21 lecciones de, uh, de Gigi, que es un escritor alemán, pero está traducido eh, por una editorial que es Prometea. Eh, y vale también bastante la pena. O sea, que este también sería mi iniciación. Yo creo que aquí hay material para diferentes campos y si alguien tiene un enfoque muy distinto, que me escriba, que me haga un tuit o lo que sea y ya le diré un libro para lo que está buscando o un podcast.
0: Y para terminar, una pregunta que me acaba de surgir ya con, relacionada con el título... Precio, pues, dar un rango de Bitcoin en 2050.
2: <ríe> eh, no, no soy de vaticinar. Ya lo imaginaba, este pero... Pero, Sí, pero me vas a forzar. Eh, 2050, estamos hablando que ha llovido mucho, sí. ¿eh? eh pues porque es que tiene 14 años esto. En 2050 tendrá, eh, pues, 41. Entonces, diré que yo me imagino haber tocado el medio millón de dólares. Muy bien. Sí. Vamos a decirlo así. Voy a poner una alarma en 2050. 2050. Tienes mi mail y mi Twitter, sí. ¿no? Búscame por ahí sí. si he fallado. <risa> Not Financial Advice, no es consejo financiero. Yo creo que se habrá tocado. A lo mejor, como se ha estado diciendo en las últimas semanas, a lo mejor es sencillo que toque el medio millón. Porque a lo mejor el dólar entra en hiperinflación y medio millón te sirve para pagar pues una cesta de la compra normal. Así que cuidado, que es una respuesta que puede tener trampa. Cierto. Aunque ahí podríamos estar entrar a discutir. O sea, creo que es, hubiera sido más difícil si me hubieras preguntado ¿cuántas cestas de la compra compraría Bitcoin en un sí. futuro? Pero bueno. <ríe> se comprará con un Bitcoin en
0: 2050. Eso podría ser sí. otra forma de afrontar la pregunta, porque claro, el dólar... Pero ya, como...
2: dijiste, pero ya dijiste que era la última, la anterior, sí, así que me está, has ya queda
0: fuera, fuera del lugar. <ríe> bueno, pues muchísimas gracias por pasar este rato con nosotros. Has explicado todo muy bien. Hemos dado herramientas para aquellos que quieran seguir profundizando. Una vez más, recomendamos tu podcast, el, que es el referente absoluto sobre Bitcoin en habla hispana y para terminar, además de darte nuevas gracias, te cedemos el
2: micrófono para lo que quieras Pues muchas gracias a vosotros, me, me he sentido como en casa, así que esto es un gustazo y siempre que queráis a la orden y también cualquiera de vuestros oyentes viniendo de vuestra parte, que me pregunte lo que quiera, que estaré para ayudarles en, en todo lo que esté a mi alcance. Muchas gracias, de verdad Adrián ¿Algo más que añadir?
1: No acentuar.
0: Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus cinco estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Paco,
2: ¿te puedo molestar de cierre? Venga. Puedes. Esto, es de lo que, esto es lo que no quieres que te haga nadie yo te lo voy a hacer, perdóname no, pero gusta. tiene que estar en Fountain también el podcast ah, en Fountain.
0: ya me lo han dicho por Twitter, no sé si... es cierto
2: claro, ¿sabes por qué? porque la gente mientras te escucha eh, te puede, si le estás aportando valor, eh, que eso es otra filosofía que podríamos hablar otro día, la filosofía del valor por valores, si tú me has contado algo, yo me he enriquecido como me podría haber enriquecido leyendo un libro, yendo al cine, pues ¿por qué no voy a poner ese valor que a mí me has aportado? En, en Satoshis, ¿vale? Y te lo hago llegar. Entonces, desde Fountain, te pueden enviar Satoshis por cada minuto que escuchas. Puedes establecer un fijo o incluso en cada momento, ostras, este lo que acaba de decir aquí ahora Paco me interesa, le voy a enviar un mensaje. Pues te pueden enviar en ese minuto un mensaje con, a lo mejor, un dólar o en, en Bitcoin todo, ¿no? Y digamos que es una forma de monetizar y de recibir Valores. contravalores que más allá del importe te llenan el alma porque están cargados de mensajes y te sirven muchísimo porque son mensajes con mucha señal. No es un mensaje de Twitter que solo es escribir y enviar, que también tiene mucho valor, ojo, ¿eh? Pero no, es un mensaje donde la gente ha decidido, no, le voy a enviar 20 dólares. Ostras, es un mensaje que le ha, le ha causado un valor importante. Entonces, te animo a que eh, hagáis los pasos que tengáis que hacer y si no me preguntas, pero que estéis también en, en Fountain como Dios manda. Pues tomamos nota... De momento, este no va a estar en
0: Fontaine, pero los siguientes, no. Da... bueno, no se sabe. Igual, si nos apuramos, podría ser el primero, podría serlo. Y nada más que añadir. Adrián. No sin nada. Un abrazo
1: y hasta la semana que viene. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.